0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 26. Juli 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Guamé-Messe Taiwan Culinary 2019 ist heute eröffnet worden. Deutlich mehr Ausgaben für Steigerung der Geburtenrate im Haushaltsentwurf 2020 geplant. Und die Weltkonferenz der Frauenhäuser 2019 wird im November in Taiwan stattfinden. Meldungen im Einzelnen. Die Taiwan Culinary 2019 ist heute eröffnet worden. Auf der viertägigen Gourmetmesse werden unter anderem lokale taiwanische Spezialitäten vorgestellt. Außerdem kann man Köchen bei der Zubereitung von taiwanischen und internationalen Gerichten zusehen, darunter Gerichte der Hacker und Ureinwohner Taiwans. Ein wichtiges Ziel der Messe ist, die taiwanische Küche international bekannter zu machen. Vizepräsident Chen Chen ren sagt in seiner Eröffnungsansprache, er könne internationalen Gästen versichern.
0: Die erste, das ist die Taiwan das ist die
1: Erstens, Taiwans Küche schmeckt sehr gut. Zweitens, Taiwans Küche ist international anerkannt. Der diesjährige Michelin-Führer Taipei enthält nicht nur sterne Sternerestaurants, sondern auch 58 Empfehlungen für gute und preiswerte Restaurants oder Streetfood. Egal ob Restaurants oder Streetfood, sie entsprechen alle den internationalen Standards. Drittens, in diesem Jahr wurde Taiwan international als eines der freundlichsten Reiseziele für muslimische Reisende außerhalb islamischer Länder bewertet. In Taiwan haben bereits mehr als 200 Restaurants und Hotels ein Halal-Zertifikat und es gebe eine Halal-Taiwan-App, so der Vizepräsident. Die Messe findet vom 26. bis 29. Juli im Taipei Trade Center statt. Das Kabinett hat den Haushaltsentwurf für 2020 vorgestellt. Es ist ein Anstieg der Ausgaben um 5,2 Prozent geplant. Unter den neun großen Bereichen ist der Anstieg für Soziales um 6,6 Prozent am größten. Der Verteidigungshaushalt steigt um 4,3 Prozent. Gemäß Kabinettsprecherin Kolas Jokata sind die Mehrausgaben vor allem für die öffentliche Infrastrukturentwicklung von Wissenschaft und Technik, soziale Sicherheit, Bildungspolitik, Stärkung der Landesverteidigung und andere Schwerpunktprojekte geplant. Ja. Der Anstieg im Bereich der Sozialausgaben ist vor allem für den Zuschuss zur Arbeiterversicherungskasse in Höhe von 20 Milliarden Taiwan-Dollar geplant und auch für Ausgaben von über 10 Milliarden Taiwan-Dollar für Arbeiterversicherung, Krankenversicherung und Bürgerversicherung. 10 Milliarden Taiwan-Dollar sind umgerechnet rund 288 Millionen Euro. Der größte Anstieg bei den Ausgaben sei für die Politik zur Steigerung der Geburtenrate vorgesehen. Dazu gehörten Kindergeld und Zuschüsse für öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen. Dafür wurden 44 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 1,27 Milliarden Euro, veranschlagt. Das ist ein Anstieg um 48,3 Prozent. Nach ersten Erkenntnissen ist kein Personal des Präsidialamts oder des Nationalen Sicherheitsrats am Versuch, Zigaretten zu schmuggeln, beteiligt gewesen. Diese Angaben machte das Präsidialamt heute. Delegationsmitglieder waren am Montag nach der Rückkehr von Präsidentin Tsai Ingwens Karibikbesuch beim Versuch erwischt worden, Zigaretten im Wert von über 190.000 US-Dollar durch die Sonderzollabfertigung ins Land zu schmuggeln. Der Direktor der Nationalen Sicherheitsbehörde ist bereits wegen dieses Falls zurückgetreten. Präsidialamtssprecher Alex Huang sagte heute.
0: Uh,
1: nach den bisherigen Erkenntnissen waren Personal oder Vertraute des Präsidialamts und des Nationalen Sicherheitsrats und Wägen des Präsidialamts nicht an diesem Fall beteiligt. Bei der Prüfung der beiden Wägen des Präsidialamts wurde bestätigt, dass sie keine illegalen Produkte enthalten. Sie wurden danach in den Fuhrpark des Präsidialamts zurückgebracht. Gemäß dem Präsidialamtssprecher sind drei weitere Wegen von der Nationalen Sicherheitsbehörde entsandt worden, nicht vom Präsidialamt. Die geschmuggelten Zigaretten sollten wohl darin transportiert werden. Die Weltkonferenz der Frauenhäuser 2019 wird im November in Taiwan stattfinden. Es werden etwa 1.500 Vertreterinnen aus 120 Ländern an der Konferenz vom 5. bis 8. November in Kaohsiung erwartet. Diese Angaben machte der taiwanische Mitorganisator der Konferenz, die Garden of Hope Stiftung, heute. Auch die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu Gewalt gegen Frauen wird zu der Konferenz erwartet, so die Direktorin der Garden of Hope Stiftung, Chi Hui Rong. Dubravka Simonovic ist die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu Gewalt gegen Frauen. Sie ist bereit, als Hauptrednerin teilzunehmen. Sie ist sehr wichtig, weil sie Berichterstatterin für die Vereinten Nationen ist und ihr dieses Thema sehr am Herzen liegt.
0: Sie ist die der Vereinten Nationen
1: zu Gewalt gegen Frauen. Gemäß sie gehören zu den Diskussionspunkten der Konferenz die Stärkung der Funktion von Frauenhäusern und Partnerschaft zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen. Ab heute wird das Handgepäck von Reisenden aus Russland bei der Einreise nach Taiwan verstärkt untersucht. Gemäß Innenminister zhigo ist Russland bereits in die Liste der Länder mit hohem Risiko für afrikanische Schweinepest aufgenommen worden. Der Innenminister hat die Einwanderungsbehörde gebeten, die Maßnahme publik zu machen und entsprechende Informationstafeln in russischer Sprache aufzustellen, um die Kooperation der Reisenden aus Russland sicherzustellen. Taiwan führt strenge Kontrollen durch, um das Einschleppen der afrikanischen Schweinepest zu verhindern. Dazu gehört die Durchsuchung des Hand von Reisenden aus Risikoländern bei der Einreise. Auch Reisende aus China und mehreren asiatischen Ländern sind von der Maßnahme betroffen. Bei der Mitnahme von Schweinefleischprodukten nach Taiwan drohen Geldstrafen in Höhe von umgerechnet mehr als 1.000 Euro bis fast 29.000 Euro. In Taiwan ist die erste lokale Ansteckung von Chikungunya-Fieber aufgetreten. Bei einer Patientin in New Taipei City ist gemäß dem stellvertretenden Generaldirektor des Krankheitskontrollzentrums Chuangrenxiang Chikungunya-Fieber festgestellt worden. Die Frau war vor Auftreten der Symptome nicht im Ausland gewesen. Die Patientin befindet sich auf dem Weg der Besserung. Bisher seien bei niemandem, der mit der Frau Kontakt hatte, Symptome aufgetreten. Chikungunya-Fieber ist eine tropische Infektionskrankheit, die durch Stechmücken übertragen wird. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 49,43 Punkte oder 0,45 Prozent auf 10.891,98 Punkte. Der Umsatz erreichte 110,84 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 3,2 Milliarden Euro oder 3,57 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern. Im Norden stiegen die Temperaturen auf über 36 Grad Celsius, in Mittel- und Südtaiwan auf etwa 34 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags kann es örtlich wieder Regenschauer und Gewitter geben, bei Temperaturen zwischen 26 und 34 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 26. Juli 2019 von Radio Taiwan International. Der Hörerbriefkasten Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 26. Juli 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir möchten natürlich heute auch wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Hans-Joachim Pellin. Er hat uns Empfangsberichte geschickt und auch einen Zeitungsartikel mitgeschickt aus dem Elde Express, Freundschaft zwischen Landkreisen mit Festakt weiter vertieft. Und zwar geht es da um die Beziehungen zwischen den Landkreisen Ludwigslust, Pachim und Ünlin in Taiwan. Und hier steht, die beiden Landkreise haben viele Gemeinsamkeiten. Und Hans-Joachim Pellin schreibt, bei uns sind gerade die konstituierenden Sitzungen der Stadtvertretungen und Gemeindevertretungen. Wie ist es eigentlich bei euch in Taiwan so ähnlich wie bei uns, dass es Gemeindevertretungen gibt, in denen gewählte Vertreter sitzen, die ihre Arbeit ehrenamtlich machen? Das gibt es eigentlich nicht. Also, dass die gewählten Vertreter ehrenamtlich tätig sind, so viel ich weiß, weil die ganz die untersten Gemeinden, also die ganz kleinen Dorfgemeinden oder in den Städten heißen die Lee Bezirke oder so, da gibt es zwar einen gewählten Vertreter, aber keinen Gemeinderat oder sowas. Die bekommen auch eine Vergütung. Also das ist zwar nicht besonders viel, sondern eine monatliche Vergütung und dann noch Zuschüsse für, weiß nicht, glaube ich, Büro und Fahrten. Und es gibt auch Vertreter in unteren Ebenen, in den kleinen Städten oder ja so größere Gemeinden und die bekommen aber auch eine Vergütung.
0: Ja, wo ich wohne zum Beispiel ist in Zhu ein Li, also Li ist ein kleiner Bezirk in der Stadt Taipei, also ich wohne in der Stadt Taipei seit einer Ewigkeit und dort haben wir ein Li ein Vorsteher. Jetzt bei mir, in meinem Fall, ist eine Frau und sie bekommt natürlich Geld von der Regierung, jeden Monat etwa. 45.000 Taiwan-Dollar. Ungefähr 1.300 Euro oder so. Ja, und sie hat auch ein Büro und unweit weg von meinem Zuhause und äh, sie sitzt oft da und tut viele anderes. Und wenn sie zum Beispiel eine Reise organisiert, bekommt sie natürlich extra Zuschuss oder da muss ja, was weiß ich, ähm, Lampen auf der Straße. Das alles auf jeden Fall, man bekommt sie dann extra Geld. Aber wir sind wirklich sehr zufrieden mit ihr. Sie ist dreimal wieder gewährt worden und das zum Beispiel, aber soweit ich weiß, auf dem Land gibt es dann in verschiedene Ebenen dann verschiedene Bürgermeister und auch ihre Versammlung. Sowohl Mitglieder von den Versammlungen als auch der Bürgermeister natürlich bekommen dann monatlich bestimmtes Geld von der Regierung.
1: Und manche Dörfer, die haben natürlich noch irgendwelche eigenen Räte oder je nachdem, wie groß das Dorf ist. Und bei manchen sind es auch Ureinwohnerdörfer, die dann wieder ein anderes System haben, um irgendwelche dorfeigenen Angelegenheiten zu bestimmen. Aber das ist natürlich dann ehrenamtlich, Aber das wird dann nicht über diese Wahlkommission gewählt, sondern das sind dann oft dorfeigene Entscheidungen und das kommt dann wirklich auf das Dorf an, wie die das machen. Paul Gager hat geschrieben, er hat einen Hinweis, nämlich… Im Bayerischen Rundfunk eine Sendung. Die Künstlerin Huang Li Hui beschäftigt sich in München mit den Identitätsproblemen von Deutschen und ihrer eigenen taiwanischen Familie. Sie können das noch nachhören im Internet. googeln Sie einfach nach. Ein taiwanischer Blick auf Familie und deutsche Identität. Dann bin ich sofort drauf gekommen. Also beim Bayerischen Rundfunk. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Alfred Albrecht hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 19. Juli. Und er hat auch eine Frage, wie ich einer Meldung im Fernsehen vernommen habe, ist Festlandchina gewillt, Taiwan auch mit Gewalt zurückzuholen. Bereiten solche Drohungen seitens Festlandchina den Leuten in Taiwan nicht große Sorgen. Ja, schon, aber das ist eigentlich nichts Neues für die Leute hier, oder?
0: Ja, eigentlich schon seit einem halben Jahrhundert ist Taiwan immer schon von China bedroht. Allerdings in den letzten Jahren ist die Spannung zwischen Taiwan und China natürlich ernster geworden und vor allen Dingen seitdem China wirklich reich geworden ist, ist die Spannung immer zunehmend größer und vor allen Dingen jetzt während, der, während des Handelsstreiks zwischen den USA und China, dann spürt man hier in Taiwan auch natürlich noch mehr Bedrohung aus China und so. Ähm, Taiwan zwischen den USA und China hat es natürlich schwer, sich richtig zu verhalten oder so. Man, führt, man ist natürlich hier sehr besorgt und immer besorgt. Allerdings auf der anderen Seite, wie gesagt, man ist ja schon mit dieser Spannung äh, aufgewachsen und irgendwie man muss ja sich damit beschäftigen und auch jeden Tag ganz normal arbeiten und leben und so. Daher, auf einer Seite ist man besorgt, tief besorgt, auf der anderen Seite äh, nimmt man das noch etwas gelassen, weil man doch weiterleben möchte. Christoph
1: Paustian hat geschrieben, einen Empfangsbericht und er hat auch eine Frage in den deutschen Nachrichten Deutschlandfunk wurde berichtet, dass Festland China den geplanten Waffenverkauf der USA an Taiwan kritisiert. Wie steht die Bevölkerung Taiwans zu dem Waffenverkauf?
0: Ja, die Haltung der Menschen ist sehr unterschiedlich. Manche Begrüßte überhaupt den Waffenverkauf der USA an Taiwan, weil wir unsere Selbstverteidigung dadurch stärken können. Und manche Leute wollen überhaupt keine Waffenlieferung aus den USA sehen, weil ähm, viele Leute denken, das bringt ja sowieso nichts. Und ähm, die Kosten ist einfach zu riesig und mit diesem Geld kann man zum Beispiel noch mehr für die Ausbildung, für die Bildungssystem, für das Bildungssystem, für dies und das ausgeben, warum soll man Waffen kaufen, mit der man sowieso nicht gegen die Gewalt aus China wehren könnte und so. Also wie gesagt, jeder hat eine andere Meinung und manchmal auch in verschiedenen Phasen hat man andere Haltung, andere Meinungen. Und daher, ja, so wie gesagt, es gibt ja auch manchmal sehr gemischtes Gefühl. Manchmal braucht man ja wirklich Waffen, um sich äh, sicher zu führen. Auf der anderen Seite, man hält es für eine Geldverschwendung. Es ist sehr schwierig zu sagen, das ist eine polarisierte Gesellschaft. Jeder hat seine Meinung. Aber für die Regierung ist das natürlich eine gute Sache. Wie gesagt, damit kann man teilweise selbst Verteidigungskräfte stärken. Manfred Korn hat
1: geschrieben, er ist... Gerade aus seinem Wellness-Wochenendurlaub mit seiner Frau zurückgekehrt, er war in Häusern. Im Schwarzwald. Dieser Ort dürfte euch von Christoph Paustian bekannt sein, oder? Die Welt ist klein, insbesondere wenn man die Xe ist und auf der Kurzwelle viele Leute trifft, die man meistens erstmal mal den Namen nachkennt und die man später eben auch mal trifft und sich austauscht. Ein Lob auf die Kurzwelle. Und genau das war mit ihm und Christoph Paustian der Fall, den er vom Namen her schon lange kennt. Und... Beide haben sich dann im Hotel Adler verabredet und vor allem über das gemeinsame Hobby geplaudert. Das ist ja nett.
0: Ja, also die Werte ist wirklich klein. Vor allen Dingen, die Welt der Kurzwähle ist noch freundlich. Er hat auch
1: Fotos angehängt, unter anderem auch vom Hotel Adler, ein sehr schönes Haus. Er schreibt, er hat auch am Freitagabend den Briefkasten in Häusern Gehört? Mit der Schwarzwälder Kirschtorte hat uns ja Christoph Paustian eine Karte geschickt mit Rezept und Manfred Korn schreibt, in unserem Hotel gab es nachmittags hervorragende Schwarzwälder und ich kann mir gut vorstellen, dass das Rezept, das euch Christoph geschickt hat, perfekt ist. Er ist ja Teil des Küchenteams und daher Experte auf diesem Gebiet. Ich möchte Christoph auf diesem Weg gerne grüßen, wenn das möglich ist. Und wir kennen nun die schöne Gegend im Schwarzwald, in der er wohnt. Wenn ihr mal in den Schwarzwald kommt und an Uhren interessiert seid, dann kann ich den Besuch in der Junghansfabrik in Schramberg empfehlen, wo die ganze Geschichte der Uhren aus dem Schwarzwald zu sehen ist. Es gibt auch Bilder im Internet. Und zwar bei junghans.de und dort bei Museum. Und er schreibt noch er freut sich, dass man den Briefkasten nun auch als Podcast herunterladen kann. Manfred Korn schreibt noch, noch zum Briefkasten. Wie ich gehört habe, hat dein Besuch auf dem Funkerberg eine größere Welle an Resonanz ausgelöst und ich freue mich sehr darüber, da ich bei meinem Besuch in Berlin ja auch auf dem Funkerberg war und von Detlef Hansen bestens betreut wurde. Für Funkfreunde ein Muss, wenn man in Berlin ist, da ich nicht... An dem Tag, an dem der Dieselmotor läuft, dort war, hast du Bihoy, was voraus. Ich kann mir vorstellen, dass nun mehr Leute auf den Funkerberg fahren. Es lohnt sich.
0: Ja, es lohnt sich und ja, ich habe, wie gesagt, Glück gehabt und darf auf diese Dieselmotor stehen. Und das ist natürlich ein besonderes Glück, eine besondere Ehre.
1: Sigmar Boberg schrieben. geschrieben, gestern am 18. Juli war ich noch auf meiner Fahrradtour im Norden unterwegs und konnte abends ihre Sendung auf einem kleinen Weltempfänger hören. Der Empfang war nicht so gut, was jedoch nicht an ihrem Signal, sondern an der hausinternen Installation lag, die eine Menge Störungen produzierte. Sinnvoll war 33333. Trotzdem war der Empfang möglich, was gut ist. Drohnen gegen Müll, wie ich finde, eine sehr gute Idee. Das wäre auch hier in Deutschland was. Aber er meint, dass da vielleicht die deutsche Bürokratie etwas zu langsam ist dafür. Ja, es ist schon in der Testphase, dass Drohnen die Küstenabschnitte überwachen und eben dann gucken, wo besonders viel Müll liegt. Und das Fast Forstamt setzt wohl auch schon Drohnen
0: in den bergigen Gebieten ein. Ja, Drohnen kann man natürlich für viele Bereiche in Anwendung bringen, zum Beispiel in Landwirtschaft oder bei diesem Fall dann, wie gesagt, an der Küste. Ich glaube, die Küstenwache setzt auch schon Drohnen ein in ja, bestimmten
1: Fällen. Mhm. Mhm. Volker Wilschrei hat geschrieben, er hat uns wieder Empfangsberichte Geschickt. Er schreibt sehr viel, die Xen konnte ich nicht in der Vergangenheit, doch ich habe zumindest versucht, alle Freitagssendungen mit dem Briefkasten zu empfangen. Und er und Maris waren im Juni für neun Tage in Andorra, ein wirklich sehr interessantes und leider noch ziemlich unbekanntes Land in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien. Er war zum zweiten Mal dort, aber der erste Besuch lag schon über 30 Jahre zurück. Da hat sich viel verändert. Das glaube ich und er hat einen Reisebericht beigefügt mit vielen Fotos. Herzlichen Dank. Es ist sehr interessant. Warst du schon mal in Andorra?
0: noch nein. Nicht. nein das nein. ist
1: ein gutes Reiseziel fürs nächste Mal, bi Ja,
0: ja. Ähm, Andorra, das ist äh, eigentlich für die viele Taiwaner auch ein Begriff, weil diese Fürstentum oder dieses kleines Land ist wirklich ganz klein. Und dann ähm, die Leute sind da auf die Idee gekommen, ob eine diplomatische Beziehung zwischen Andorra und Taiwan in Frage kommen könnte. Aber es ist natürlich nichts geworden.
1: Helmut Schafheitle hat geschrieben, er hat sich für unsere Post bedankt und möchte auch ganz herzlich Bernd Seiser grüßen. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte geschickt und er hat eine Frage, welche inländischen Fluggesellschaften gibt es in Taiwan? Es gibt jetzt, glaube ich, drei und zwar Far Eastern Air, Uni Air, Lirong, die gehört zu Eva Air, und Mandarin Airlines, die gehört zu China Airlines.
0: Die fliegen meistens zwischen den Hauptinseln Taiwan und den abgelegenen Inseln, zum Beispiel Mazu, Jinmen, Penghu.
1: Und dann auch noch, glaube ich, nach Taitong und Hualien gibt es auch noch Flugverkehr. Und früher gab es auch noch Flugverkehr zwischen zum Beispiel Taipei und Kaohsiung, Taipei und Taichung. Aber mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn wurden diese Strecken dann nicht mehr rentabel. Und jetzt fliegen die von Taipei, Kaohsiung oder auch Taichung zu den anderen Inseln, die um Taiwan rumliegen.
0: Genau, die Insel Taiwan ist eigentlich klein. Von Nord-Taiwan bis zu Süd-Taiwan braucht man mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn eigentlich nur anderthalb Stunden, also 90 Minuten. Daher ist es wirklich dann nicht wirtschaftlich, wenn man dann noch innerhalb von der Hauptinsel Taiwan fliegen. Mhm. Außer jetzt in den Osten, da fliegen manche Leute noch nach Taitung zum
1: Beispiel, weil es schwierig ist, Zugkarten zu bekommen und auch, weil es doch ein bisschen schneller ist dann noch. Armin Hertkorn hat geschrieben, er hat Post von uns bekommen, mit der Mitgliedsurkunde und an bei ein gleich stolz geschossenes Foto im heimischen Garten mit Frau und Sohn. Und zwar das uh. Hörerclub-T-Shirt. Und er schreibt auch noch: der durch eure Reportage angestoßene Kontakt mit dem taiwanischen Klarinettisten Shiming Chang besteht noch immer. Wir tauschen uns regelmäßig über Klarinetten-spezifische Themen aus. Das ist doch schön. Mm. Und wenn Sie mal nach Taiwan kommen, dann schauen Sie doch auch mal bei uns vorbei. Knut Hanke hat geschrieben, Die QSL-Karte, die ich von Ihnen im letzten Jahr bekam, war meine allererste überhaupt. Das Motiv zeigt einen Snack, der in Taiwan in den Zügen der Eisenbahn gereicht wird. Die asiatische Küche liebe ich sehr, aber die Unterschiede zwischen der auf Taiwan und der in China sind mir noch nicht richtig bekannt. Damit werde ich mich gerne demnächst weiter befassen. Das Hobby des Kurzwellenrundfunks habe ich erst vor gut einem Jahr entdeckt. Seitdem höre ich aber immer mal wieder Ihre Sendungen. In Erinnerung geblieben ist mir der Beitrag über die Plastikmüllvermeidung, doch Einsatz von Bambustrinkhalmen vor einigen Jahren gewann Bubble Tea in Deutschland auch an Popularität. Aber das hat inzwischen nachgelassen, nach meinem Eindruck. Ich bin optimistisch, dass sich in einem so innovativen Land wie Taiwan für den Bubble Tea auch noch eine Lösung finden wird, um die Kunststofftrinkhalme zu vermeiden. Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es gibt welche aus Papier, aus Metall. Da kann man natürlich nur kühlere Getränke trinken. Dann aus Bambus. Also da gibt es... Mehrere Möglichkeiten. Glasfaser und so gibt es auch
0: schon, Ja, ne? das schon. Oder man kann natürlich mit Löffel kann man auch essen. Das, das ist, ist ein
1: Stielbroch, Bubble-Tee, genau. Perlmilchtee mit Löffel zu löffeln, das sieht nicht
0: elegant genug <lacht> <Irgendwie>. <lacht>
1: Viele sagen ja auch, wieso braucht man überhaupt einen Strohhalm, um perlen zu trinken. Das kann man ja auch so trinken, ohne Strohhalm. Aber irgendwie, ja, das ist... Gehört zusammen. Ja. <lacht> das ist Gewohnheitssache. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute Bernd Zeiser aus. Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 26. Juli ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Günther Sievert in Mahl, Gerolf Tschirner in Landshut, Wolfgang Büschel in Stuttgart und die drei RTI Hörerclub Ottenau mitglieder Michael Lindner in Gera, Reinhard Schumann in Dals langet und André Bräutigam in. Zittau. Dann gratuliere ich auch RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Christoph Postjan in Häusern, RTI Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied Anna Seise von Ottenau, RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Anne Faust in Kaiserslautern und auch Anne Stern -Co in Seoul zu ihren Namenstagen in dieser Woche.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige
1: Programm von Radio Taiwan International am Freitag dem 26. Juli 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie Nachrichten, Beiträge, Videos und weitere Audioprogramme über über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. <Sess> und